0: Solo quien es libre puede efectivamente amar. Tomás Melindo. Esto es Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo. Bueno, gente buena, es un lunes lunero maravilloso, sigue sí, el frillito, ya no tan intenso como los otros días, pero pues ahí nos raja, y luego ahora con el airecito este maravilloso y divertido, se siente, ¿verdad?, se siente, ¿cómo le fue de Super Bowl?, ¿cómo le fue en la quinela?, ¿cómo le fue en la apuesta? Eso es todo un tema. Yo sé que por habrá por ahí habla habrá dolientes no de las águilas, otros muy contentos de los jefes, pero bueno, estuvo muy bueno el juego. Estuvo así intenso, ¿verdad? Así de esas de que eras, irás, irás, ya se empataron, eras ya se desempataron, ya se volvieron a empatar, irás, irás otras ya se empataron. Y así se la fueron llevando. Fíjate qué padre sería, y esa es mi reflexión, eh, cuando, cuando están... Dos equipos, ¿no? Tan tan buenos y, y, y así con toda la, la actitud, pues están anotando uno y otro, ¿no? Y, y están así como, pues eso, en competencia a ver quién anota más. Qué genial que en la vida del amor y, y obviamente en la, en la vida de cualquier persona estuvieras todo el tiempo compitiendo contigo mismo para amar más. O sea, que, que fuera así como, como lo hicieron. Las águilas y los jefes de Kansas City el día de ayer y que empataban y ahí le va otro y, y no, pues ahora voy yo, ¿no? Eh, que así fuera en nuestra vida. Que de tal manera nos comprometiéramos con el sentido de nuestra existencia, que es amar, y estuviéramos así. No, no ya di, no, ahora doy más. no No, pues ya di más, pues ahora doy más de lo que ya di. Y así me la fuera llevando. Y qué genial que en la vida matrimonial, los cónyuges estuvieran así, ah, no, yo ya te di tanto de amor, pues ahora te doy más amor todavía. Y no espero que tú me des eh, en la misma cantidad, pero yo ahí le voy, ¿no? Y el otro, que esté en la misma sintonía diciendo, no, pues ya me diste tanto, no, hombre, y ahora te tengo que dar más, ¿no? Y así, y fuera como siempre dar más, siempre estarse desgastando para, para amar más. Eso sería eh, el ideal, obviamente, que ambos estuvieran en la, misma sintonía, en la misma sintonía de querer entregar más, de querer amar más. Porque cuando no damos, pues como que no tiene sentido la existencia cuando no estamos dando amor, cuando no amamos. Porque fíjate, amarse hasta el extremo debería deberse, el amor o sea que yo sienta que te debo amor y que tengo que darte más esa es la máxima expresión del amor posible en la pareja humana y eso esa reflexión la hizo un filósofo maravilloso Pedro Juan Viladrich y la verdad es que vale la pena vale la pena que nos reflexionemos ¿estoy dando cada vez más amor o me estoy quedando corto? ¿no? estoy dando así estirando todo para dar más eso es lo que tendríamos que reflexionar y de todo corazón, espero que esta reflexión te sirva a ti en lo personal, pues para eso, para amar más, para no quedarte corto, para no quedarte corta con la manera en que estás entregando tu corazón y estás viviendo el sentido de tu existencia. Porque cuando las personas no vivimos el sentido de nuestra existencia, entonces todo se viene abajo, no nos sentimos plenas. Estamos tristes, estamos cansadas, ¿no? Como que todo nos da flojera. Empezamos simplemente, pues ahí, a hablar por la vida, ¿no? O nos encerramos, nos volvemos egoístas, nos volvemos sumamente susceptibles. Híjole, no, puedes, no me puedes hacer nada porque ya me siento ofendida, ofendido y, y ya, todo es grave, ¿no? En cambio, si voy por la vida amando, si voy por la vida amando, no tengo tiempo para estar siendo egoísta. No No tengo tiempo para eso. Tengo que abrirme al otro. Y entonces eso es lo que verdaderamente me va a dar la felicidad que mi corazón anhela y es la única manera de alcanzar la plenitud y la vida lograda en esta vida. Oiga, que está soltero, soltera, no se agüite, por favor, porque al final de cuentas estamos celebrando el amor. ¿Sí? Eso es lo que estamos celebrando. Y, y también la amistad y... Y lo mejor que se puede celebrar, pues es el propósito de nuestra existencia, ¿sale? ¿Y por qué? ¿Por qué es lo mejor que se puede celebrar? Porque fíjate, si te permitieran hacer así una sola pregunta en la vida, asegurándote que la contestación sería, ahora sí que con, completa, que sería progresiva, que sería eh, de forma que tú la pudieras entender y que te quedara clarita, ¿cuál preguntarías? Fíjate, yo creo que la pregunta del millón, ahora sí que la pregunta de las preguntas de las 64 mil, ¿no? la gran pregunta que todo ser humano en algún momento se ha hecho y si no se la ha hecho, qué bueno, porque este es un muy buen momento para que se la haga, es ¿para qué estoy en el mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Pues para ser feliz. Ese es el propósito de su existencia, para ser feliz. O sea, en otras palabras, para que quede más claro, para amar. ¿Sí? Pues la felicidad es directa y exclusivamente proporcional a la capacidad de amar. O sea, ¿qué quiere decir esto de que la felicidad es directa y exclusivamente proporcional a la capacidad de amar? Pues que entre más ama, pos pues más feliz va a ser, ¿verdad? Entre menos ame, pos pues menos feliz va a ser. O si de plano decide... No amar, pues muy desgraciado va a ser, ¿verdad? Porque en el amor es donde se encuentra la plenitud de la felicidad. Quien ama mucho y bien, es muy feliz. Quien ama más o menos, tiene una felicidad, pues hay, más o menos, ¿verdad? Intermitente. Y quien no sabe, no puede o no quiere amar, pues nunca va a ser feliz. Así de fácil y sencillo. Entonces, en, volviendo a la pregunta, ¿no?, de... de cuál es el para qué estoy aquí no esa pregunta maravillosa de para qué estoy en el mundo pues usted está en el mundo para amar ahora que hay un hay una pre pregunta no eh, que sería esto de, de al momento de entender el sentido de mi existencia ese para amar si, si mi, mi, mi razón de mi existencia es para amar y ese es el para qué estoy aquí el por qué estoy aquí es por amor es decir por el amor de dios porque fui creado por amor y por lo tanto primero soy amado. Esa es una verdad verdadera del mundo mundial. Usted puede amar debido a que primero es amado o primero es amada. Dado que primero es amado por Dios, puede entonces el propósito de su existencia ser amar a los demás y obviamente amar a Dios, obviamente, ¿sale? Entonces, fíjate, muchas veces vemos la vida como si fuera una prueba, ¿no?, Así donde uy, hay que pasar un montón de pruebas y hay que pasar esto y todo. No, la vida es la gran oportunidad que se nos ofrece justamente para aprender a amar. Y solo puedo aprender a amar si me dejo amar por Dios. Y tengo esa relación personal con Él, esa, esa bellísima relación en donde Él me llena de su amor. Y al momento en el que me dejo llenar por ese amor, entonces voy y se lo comparto a los demás. Y obviamente yo le amo en justicia. Cuando decimos que tenemos que amar a Dios es solo por justicia, dado que Él nos amó primero. Entonces, pues, solo en justicia yo le amo a Él de regreso. Pero esa interacción bellísima en donde primero me dejo amar por Él y por ende le amo, me va a permitir poder ir y amar a los demás, ¿no? Entonces, por eso esta vida es esa gran oportunidad que se nos ofrece para aprender a amar de modo que seamos progresivamente más felices aquí en esta vida y al término, habiendo dilatado las fronteras de nuestro corazón, ya no nos quepa más que Dios en el alma y entonces seamos felices para toda la eternidad. ¿Sale? O sea, sea capaz de que, imagínate, entre más ejercito, el, el, el corazón y más amo, más lo ensancho y por lo tanto voy dejando que cada vez el, el, el espacio sea más grande para Dios y entonces me va cabiendo Dios en el alma y por lo tanto voy a poder ser feliz en la eternidad fíjate qué belleza sale, cuando cuando dilato esas fronteras de mi corazón, cuando ensancho ese corazón que a lo mejor pues estaba ahí nomás, ¿no? Y a veces ese corazón se va como endureciendo, ¿no? Entristeciendo, llenando de ansiedad, de depresión, de rencores, de resentimientos, de tantas cosas. Y cuando lo libero de eso... ¿no? Y, lo, y lo libro, o también lo libero de la culpa, porque hay muchas personas que su corazón está lleno de culpa, está lleno de dolor, de resentimiento, de amargura, y pues claro que cada vez, lo en lugar de ensancharlo, lo van haciendo así, chiquito, 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 y por lo tanto, entre más chiquito es el corazón, menos va a poder ser su capacidad de amar, o más limitada va a ser su capacidad de amar. Entre más ama, más se va ensanchando y obviamente más permite que el amor de Dios lo invada para amar más. Por eso es tan bonito. Fíjate, hay una verdad verdadera del mundo mundial que a veces nos pasamos por alto, a veces, muchas veces, muy seguido nos la pasamos por alto. Y es el hecho de que la persona tiene una necesidad infinita de ser amada. Fíjate, fíjate el concepto. La persona tiene una necesidad infinita de ser amada, pero su capacidad de amar, es así está limitada. Vamos a decirlo, limitada entre comillas. sí. Ahorita te voy a decir por qué limitada entre comillas. Pero su necesidad de amar es infinita, su necesidad de ser amada, perdón, la necesidad de la persona de ser amada es infinita y su capacidad para amar es limitada. ¿Eso qué quiere decir? Que así estamos todos. O sea, la persona que agarres, todos tenemos esas mismas características. Tengo una necesidad infinita de ser amada y una capacidad para amar limitada, chiquita. sí, En comparación con mi necesidad de ser amada. Eso quiere decir que solo Dios puede llenar mi necesidad infinita de ser amada. Si yo quiero que otro como yo, así otro ser limitado como yo, llene mi capacidad, mi, esa, mi necesidad infinita de ser amada, con su capacidad limitada para amarme, pues ni con poma de la campana nunca se va a poder. Es como si yo quisiera llenar el mar con un dedal, ¿verdad? O sea, mi necesidad infinita de ser amada no se va a poder llenar con la capacidad limitada de otro, igual que yo. Ni yo le voy a poder llenar a otro su necesidad infinita de ser amado. Aunque mi capacidad de amarlo esté al tope y yo esté así al tope, nunca voy a poder llenar su necesidad infinita de ser amado. Solo Dios. Solo Dios. sale. Por eso... Las relaciones de pareja cuando no comprendemos esto y de amistad y de entre padres e hijos la relación que agarres. Pero especialmente la de pareja se va a ver muy afectada y también la de padres e hijos. Porque a veces no comprendo que ese hombre con el que me casé no, no va a poder llenar mi necesidad infinita que tengo de ser amada. Y quiero que lo haga. Ahí es donde la porca torce el rabo. Primero, que no lo entiendo, no entiendo que no me la puede llenar. Casi que le pongo así como el pípila la gran responsabilidad de hacerme feliz, la gran responsabilidad de que yo me sienta amada cuando mi necesidad es infinita y él tiene una capacidad limitada para amarme. Y es ahí cuando empiezan las broncas. Porque quiero que el otro me haga feliz. Quiero sentirme amada de una forma que... Pues no, es que nunca él lo va a poder hacer. ¿No? un caso de los de los señores ¿no? que quieran que la esposa les llene su necesidad infinita de ser amados, pues no, ni con pomada de la, de la campana. No se puede. No se puede. Solo Dios lo puede llenar. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos limitados. Limitados. Y no podemos llenar la necesidad infinita de los otros de ser amados. Eso, eso es un gran error. Cuando alguien quiere que otra persona llene su necesidad infinita de ser amada no se puede por eso muchas veces la infidelidad está basada en este principio una persona que no ha entendido que nadie va a poder llenar su necesidad infinita de ser amado solo dios y como no los hacía ninguna relación pues eso provoca que vaya así infinitamente pasando de una relación a otra porque tiene una necesidad infinita de ser amada Así que infinitamente va pasando de una relación a otra o va siendo infiel, ¿no? Y, y no puede ir así como es infiel con una persona, con otra, ta, 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 porque tiene esta necesidad infinita. Solo cuando logra entender que nadie le va a llenar, que solo Dios, entonces puede ir sanando toda esa herida que le ha llevado a esas infidelidades, ¿sale? Entonces esta esta es una verdad verdadera del mundo mundial que espero de tu corazón puedas comprender porque cuando la comprendemos dejamos de poner la grave responsabilidad a otros de hacernos feliz de hacer que nos sientan o hacer que, que ellos tengan que, que hacernos sentir súper amados no no le pongas esa grave responsabilidad a nadie porque no te gustaría que te la pusieran a ti porque no se puede yo te decía ahorita, nuestra capacidad para amar es limitada. Te lo decía un poco entre comillas, porque sí que se puede ir ensanchando, así como te lo comentaba antes, se puede ir ensanchando esa capacidad de amar. Ciertamente que sí. Oye, cuando tienes, cuando eres pequeño, eh, eres muy egoísta, no quieres compartir nada con nadie. Luego pues ya llegan los hermanitos y pues tienes que compartir y ahí se ensancha tu capacidad de amar. Con tus padres, obviamente, desde el principio, Ahí se va ensanchando, pero al principio eh, pues eres egoísta, ¿no? Pero ahí se va ensanchando con tus papás, con tus hermanos, en familia, con los primos, se va ensanchando. Vas a la escuela, tienes que compartir a lo mejor con los compañeritos, se va ensanchando. Se va ensanchando. Tienes amigos, se va ensanchando. Luego empiezas con una relación de noviazgo, se va ensanchando la capacidad de amar. Ya te casas, se ensancha la capacidad de amar. Y cuando tienes hijos, uy, se ensancha mucho más. Y siempre puedes irla ensanchando. Pero jamás va a poder llegar a ese infinito, al menos no aquí en la tierra. Por eso solo Dios puede llenar esa necesidad que tenemos las personas de amar. Pero es nuestra responsabilidad, fíjate qué bonito, que mi capacidad de amar, aunque yo sé que sea, es limitada, es mi responsabilidad irla ensanchando. Aunque yo sé que jamás va a poder llegar al infinito, mi responsabilidad es irla ensanchando es cada vez quiero amar más. Sé que estoy limitada, pero sé que aunque estoy limitada, siempre puedo amar más. Y eso es muy bonito. Porque digo, sí, estoy limitada, Señor, y pues hay veces que estoy más limitada que otras veces, ¿no? Y me cuesta más. Pero siempre puedo amar un poquito más. Amar un poquito más. En, esta, en este mundo, en esta tierra, no voy a llegar al infinito, pero puedo un poquito más. Un poquito más. Sale. De eso se trata la vida. Así que si te está costando eso de entender esta parte de que los demás no están y no pueden y no debes obligarlos o ponerles la, la grave responsabilidad de hacerlo, hacerte feliz y si te está costando esto de las relaciones interpersonales y te cuesta mucho, pues yo te aconsejo que, que puedes o te recomiendo si te interesa un proceso de acompañamiento que te puede ayudar mucho a comprender mejor cómo funcionamos en esto del amor. Así que ya sabes que si quieres iniciar un proceso de acompañamiento, con muchísimo gusto, yo me dedico justamente a dar consultoría. Soy familióloga y puedes hacer tu cita al 614-253-8790. 614-253-8790. No solamente sucede en la pareja, también seguramente... Tú, si eres papá, si eres mamá, has, ex has experimentado que eh, tus hijos no se sienten amados por ti. Y tú dices, ¿cómo? Si sí, les doy todo. Me, me, O sea, llevo mi capacidad de amar, la desbordo, me paso de los límites, se ensancha mi corazón de una manera extraordinaria, y les estoy dando todo mi amor. Y aún así tus hijos así de, no, no me quieres, ¿no? Y te odio porque no me amas y ya, 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 ya. Bueno, pues es que es por esta razón. Y tienes que irle enseñando a tus hijos desde pequeños que esa necesidad infinita que tienen de ser amados solo la puede llenar Dios. Ni siquiera ustedes como padres, que son las personas que más aman a sus hijos, así sobre la faz de la tierra, ni siquiera ustedes pueden llenar su necesidad infinita de amor. Y si se los vas enseñando desde pequeños, los vas haciendo... Primero conscientes y luego responsables de eso, de crear esa bellísima relación personal con Dios, ¿sale? Porque solo en esa relación su corazón va a sentir alegría, felicidad, plenitud, se van a sentir verdaderamente completos. De otra manera siempre va a estar ese vacío, porque tenemos un vacío del tamaño de Dios, es decir, un vacío del tamaño de, del amor que es Dios. Entonces esa es mi gran recomendación. Siempre enséñale a tus niños, chaparritos, yo te amo con todo mi amor. O sea, me desbordo, hago todo el sacrificio, renuncio a cosas por ti, hago todo lo que está en mis manos. Pero yo sé que tú tienes una necesidad infinita de ser amado que solo Dios puede llenar. Y si esto, esta reflexión la vas haciendo con ellos va siendo más, más bonita la relación porque ellos van entendiendo que tú también estás limitado pero ellos también van entendiendo que ellos están limitados y que ellos tampoco pueden llenar la necesidad de ser amados de nadie y eso les va a evitar, sobre todo cuando sus hijos entren en la adolescencia de entrar en estas relaciones tóxicas, codependientes típica del adolescente en donde quieren ser el universo del otro porque eso no se puede entonces los vas siendo conscientes y les evitas que mm, en algún mal momento de su vida, de no sé, de mucha necesidad de sentirse amado, pues cometan algún error que pueda ser pues más trágico, más grave. Todos nos equivocamos y es imposible que alguien nos equivoque. Pero qué mejor si podemos a nuestros hijos evitarles errores evitables. ¿Sí sabes? Hay otros sufrimientos que son inevitables. Pero hay sufrimientos que son evitables y hay muchísimos sufrimientos, créeme, que son evitables. Qué mejor si yo les voy preparando justamente para que esos sufrimientos que son evitables pues no caigan en ellos. Y uno de esos sufrimientos es este, el hacer a otro ser limitado, mi Dios, ¿no? y que él es el que tiene que llenar todas mis expectativas, es el que me tiene que hacer feliz, es el que me tiene que hacer sentir plena y amada. No, es que eso solo lo puede hacer Dios. Cuando yo hago a un ser humano Dios, uy, qué problema, qué problema, porque es cuando van a ser todas estas terribles relaciones tóxicas y codependientes, ¿sale? Así que, ojo, este es algo bien bello. Ahora, fíjate, fíjate, esto es bien bonito. Básicamente aprender a amar, y que es ir ensanchando este corazón para amar cada vez más, aunque, mi, como ya te dije, aunque mi capacidad para amar esté limitada, pero siempre se puede ensanchar y en eso consiste aprender a amar. Básicamente se concreta en amar más y mejor a quienes tenemos que amar, obviamente, ¿no? O sea, amar más con las personas con las que vivo, a, mis, a mi familia, a mis padres, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis hermanos, a toda la banda, a mis amigos, a las personas con las que trabajo. Es aprender, es amarles más y mejor, ¿sale? Y luego transformar en amor todo lo que hacemos. Porque si solo veo obligaciones a mi alrededor y solo veo que tengo que ir a trabajar este, que me canso, que tengo que hacer un proyecto, que tengo que hacer un reporte este, que tengo que atender al cliente y todo lo veo solo como obligaciones, o en la casa tengo que hacer la limpieza, lavar la ropa hacer la comida, no y todo lo veo solo como obligaciones eh, va a ser muy pesado y me voy a llenar de amargura y va a llegar la gente y los va a querer agarrar fregazos, la mera verdad pero si en cambio veo eso como una oportunidad para demostrar mi amor, uy, pues todo va a ser mucho más bello, ¿no? Porque en ese sacrificio que yo haga, pues entra la capacidad de esa capacidad que tengo limitada de amar, se va ensanchando un poquito más. Se va ensanchando un poquito más. Y a mí me va haciendo menos egoísta, ¿sale? Me sacrifico un poquito más, renuncio un poquito más. Cuesta así un restaurante, ¿no? Imagínate, estás viendo el Super Bowl y lo hace que, no, se acabó la botana. No, es ¿quién va? ¿Quién va ahí, no, a la esquina? ¿Quién va? Y nadie, ¿no? Nadie quiere levantarse del sillón porque está así, ¿no? Oye, van a la ofensiva de Filadelfia o lo que quieras. Y tú, ¿no? No, pues no quiere ir. Pero haces ese esfuerzo y dices, está bien así de que temblándote la mano ¿no? así de, está bien, yo voy levanto la mano y no va a faltar la mega lista y me traes a mí esto y me traes a mí lo otro ya vas a ir, entonces me traes este, unos chetos a mí me traes un yogur, no, a mí me traes mejor cereal no, se hace la lista ¿no? Pues vas a durar pues una media hora mínimo nada más vas a ir a la esquina pero vas a durar media hora y te vas a perder media hora del juego sí, pero esa media hora va a ensanchar tu capacidad de amar de una manera extraordinaria. Cuesta, sí. Pero luego cuando uno lo hace es como, órale, fui capaz de renunciar a pues estar ahí a gusto tirando fútbol americano, ¿no? Viendo estos camaradas darse con todo. Y si fui capaz de renunciar a eso, por amor a los que amo. <ríe> por amor a mi familia, por amor a mis amigos. no Fui capaz de hacerlo por eso. O vienes súper cansado del trabajo, todo mundo ya está harto, los niños están, ya sabes, inquietos, ¿no? Tu esposa está así con los pelos, ¿no? Y tú también vienes hasta el que, que tuviste un mal día. El jefe no se portó chido, ¿no? Y te encargaron además más jale porque tu compañero se fue de vacaciones y anda a todo dar en la playa y tú dándole con todo, con el frío aquí maldito y, ¿no? Y teniendo que hacer tu trabajo y el de tu compañero. Y todavía llegar a tu casa, a hacer cena y lavar los trastes. azo Bueno, pues ese sacrificio y ese morderte la lengua de... ah pues yo también vengo cansado, no sé qué! Y hacerlo tú, en lugar de que lo haga tu esposa... O a lo mejor tú eres la que fue a la chamba y tu esposo, y tu esposo está en casa... Pero hacerlo, hacer ese extra, hijo de me mecha, eso es bellísimo porque se ensancha el corazón y porque te das cuenta que sí puedes. Que a lo mejor lo que pensabas que no podías, pues te das cuenta que sí podías y que siempre puedes amar más. Sí, nunca vas a llegar al infinito, pero siempre puedes amar más. Sí, estás limitado, pero siempre puedes amar más y mejor. Y si antes renegabas y lo hacías de... Ah, está bien, pues yo les hago la cena ya. Uy, que la no. A lo mejor a la siguiente ya te callas el reniego. Y ya lo haces. ya a la siguiente a lo mejor en lugar ya... No solo de callártelo. Te pones a cantar. Y te pones feliz. Y te pones a bailar mientras haces la cena. Y mientras haces los trastes. Y pones a bailar a todos. Pues cada vez eso. Vas amando más y mejor. ¿Sí? Y obviamente vas transformando en amor todo lo que haces. Porque ya no es la obligación. Ya no es pues... Que, pues, que me queda, no pues, no hay de otra, no sino voy transformando en amor lo que aparentemente o en apariencia es, es trabajo o es una obligación. Fíjate, eh, a diferencia de todo lo demás legítimo que debe de transformarse en amor, ¿qué es todo eso eh, que debe de legítimo? Pues la sexualidad y el trabajo, sobre todo en, en la vida de matrimonial. Pues, la sexualidad y el trabajo legítimamente es amor se deben de, de se deben de vivir desde ese amor porque son en sí mismos amor sale por eso su enorme poder para perfeccionar y hacer felices la sexualidad y el trabajo tienen ese enorme poder de perfeccionar y hacer felices cuando son vividas desde el amor sale desde el amor si no son vividas desde el amor entonces desafortunadamente tienen un enorme poder de destruir, ¿sale? Y precisamente estas dos realidades, que por su naturaleza son amor, la sexualidad y el trabajo, pues como pueden destruir también si no se viven desde el amor, se han transformado hoy en un negocio terrible y son puestos al servicio del dinero, ¿verdad? Entonces, no, por favor, si tú estás casado o casada, que veas la belleza de ese trabajo en casa que hay que hacer o de ese trabajo afuera para justamente llevar el sustento a casa y de ese amor conyugal que se vive desde, desde la sexualidad que se viva desde el amor. Porque eso es lo que los va a perfeccionar a ustedes como esposos y obviamente a sus hijos. Y es lo que los va a hacer felices. Si no se vive desde el amor entonces se van a destruir. Porque fíjate, el amor... Si no se vive desde la donación, la relación eh, de pareja que no se vive desde la donación, desafortunadamente cae en algo terrible que es la dominación. Y cuando cae en la dominación, entonces Houston tenemos un problema porque los, los cónyuges se empiezan a destruir y si se empiezan a destruir ellos, empiezan a destruir a sus hijos. Así que evítalo a toda costa, vive, vive. La belleza del trabajo, la belleza de la sexualidad, desde el amor que para eso fueron creados. Eh, yo te invitaría a que vieras qué actos de amor puedes hacer por los demás. Esa es la mejor manera de vivir el San Valentín. ¿Qué, qué sacrificios, qué actos de amor estás dispuesto a hacer por los demás? Y que se los demuestres. Digo, qué padre que... Te vayas a cenar y, y vayas a un evento lindo como el que vamos a tener nosotros, llamar es de valientes. Y a lo mejor alguien de, de, de los dos pudo haber hecho el sacrificio pues para pagar la cena, no para hacerlo todo muy lindo. Y obviamente ahí hay un acto de amor. Pero además de hacer eso, que es muy bonito, puedes hacer formas más ordinarias, no tan extraordinarias para demostrar ese amor. Y pueden ser cosas bien sencillas como ponerle un lonchecito, ¿no?, a tu a tu amorcito y le pones ahí una cartita, ¿no?, le dejas ahí una notita, o del lado de su cama le, le haces una cartita y se la dejas y le dices, ¿qué tan importante es para ti?, ¿no?, ¿por qué lo escogiste a él y no a otro vato?, ¿O ¿por qué la escogiste a ella y no a otra chica?, ¿sí?, ¿qué, qué es lo que la, las hace o los hace tan especiales que, no?, o sea, no podría yo estar con nadie más porque ella tiene estas características o él tiene estas características que no habría encontrado a ningún otro hombre. Decírselo, eso es bien bonito, ¿no? Porque a veces se nos olvida como por qué, por qué me enamoré de, de este vato, ¿no? O esta chica, ¿no? ¿Qué le di? Bueno, recordarlo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque eso es lo que va ahora sí que endulzando los momentos no tan padres de la vida, las situaciones difíciles, los problemas, las crisis que todos las pasamos, no aquí a todos nos arrastra el pelo, dicen los calvos, ¿no? O sea, aquí al más calvo le arrastra el pelo y entonces cuando cuando hay dificultades, sobre todo en el ámbito familiar, pues la pareja se va a ver alterada, ¿sale? Y si pero si la pareja está fuerte y si la pareja entiende perfectamente por qué están juntos cuáles son las características los valores los principios el corazón del otro porque uno va conociendo el corazón de la persona que uno ama y, y te maravillas y tú, wow o sea pues sí yo sé que está limitada y que su capacidad para amarme pues nunca va a poder llenar mi necesidad infinita de ser amada pero qué bárbaro qué bello corazón tiene y cómo se esfuerza, y cómo lucha, y cómo hace, y, 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 te, y te enamoras más. Y dices, no, es que esto no lo podría encontrar en ningún otro hombre. Aparte, sus imperfecciones de alguna manera, pues ahí con las mías ahí las llevamos, ¿no? Y ahí estamos en la lucha los dos. Pero también en las cosas bellas y también en las virtudes. Y ahí nos vamos ayudando, ¿no? Entonces poder recordar esto, no solo el día del San Valentín, eh, lo que yo te invito es que lo recuerdes siempre y que siempre tengas estos detalles amorosos y que, y que no se te vaya un día. Fíjate, Y yo sé que hay gente que dice, ay, pues en una semana. No, 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 cada día. No dejes de demostrar tu amor cada día porque, porque cada día comes tres veces, ¿verdad? <ríe> bueno, pues cuánto más necesita tu amor de alimentarse. Si tu cuerpo... Eh, que si sí es fuerte lo que tú quieras pero necesita tres veces mínimo no así como de, de alimentarse pues cuanto más tu corazón tu alma y cuanto más el amor de pareja que es tan frágil que es tan sensible que tan fácil se puede lastimar alimentarlo todas las veces que sea necesaria durante el día eso es bien importante no no te no sientes de que ay no pues o sea que cosa ay no esto no 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 que esa, ese, ese hacerlo constantemente va a ir ensanchando tu capacidad de amar de una manera extraordinaria. No dejes de demostrar tu amor, aunque estés cansado, aunque ya estés harto, aunque lo que quieras. No dejes de demostrar tu amor porque es bellísimo, ¿sale? Así que gente buena, yo espero de todo corazón tengan un San Valentín muy chulo, muy bello, muy lindo, muy así, ya sabes, si bien maravilloso, que lo disfrute hartamente, de verdad hartamente no por el tema de la mercadotecnia, acuérdese por el tema del amor, que celebre el amor pero sobre todo que no se los olvide que, la, que celebrar el amor es siempre es, es todo, es siempre ¿por qué? porque es el propósito de la existencia de cada uno de nosotros, para eso fuimos creados primero para ser amados Primero déjese amar por Dios para después amar con todo y darle así perrotamente, ¿sí sabe? Así que primero déjese amar por Dios para que luego pueda amar e ir ensanchando esa bellísima capacidad de amar que aunque es limitada, siempre se puede ensanchar. Pero primero tiene que dejarse amar por Dios. Tenga una bellísima relación con Dios. ¿Quién es el amor? ¿Quién es el amor? Por eso es tan importante celebrar San Valentín, porque de alguna manera, pues, celebrar a Dios mismo y todo su amor y todo lo que nos da. Así que, bueno, gente buena, pues ya sabe, me puede seguir en las redes sociales de Amares Conferencias, que espero que le gusten harto, vea todo el contenido que desarrollamos. Y además, ya sabe, si quiere tener algún proceso de consultoría, pues haga su cita al 614-253-8790 614-253-8790 o bien mándenos un DM o un inbox a nuestras redes sociales de Amares Conferencias que tengan un excelente excelente semana así disfrute el harto ¿sale? que Dios me los bendiga hartamente un besote bye bye